0: Bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing, comment on se retrouve la Goat Family Est-ce que ça va Karl pour commencer
1: Ça va parfaitement pour moi, très belle journée, j'espère que vous allez bien chez vous et j'espère que tu vas bien chez toi Sigmund. Ça va super, alors aujourd'hui
0: on va parler de l'UFC 274, ces magnifiques combats de championnat qui auront lieu à Phoenix en Arizona. On va parler des trois derniers combats de la main card à commencer par ce fameux combat, dont les odds, pour moi, sont assez intrigants, Michael Chandler face à Tony Ferguson. Si on regarde les odds de ce combat-là, on voit que c'est Tony Ferguson qui est largement favori à moins 410. Ouais, c'est ça. Moins 410 et plus 310 l'underdog Michael Chandler. Donc là... Euh moi, je ne sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que c'est des hots qui sont justifiés sachant que Tony Ferguson, il est combien deième de la catégorie là euh, Ouais, donc ouais, c'est ouais, le septième contre le cinquième.
1: Bah déjà, je tiens à dire que les deux sont sur des défaites. On a Tony Ferguson qui est sur trois grosses défaites. Et on a Michael Chandler qui est sur deux défaites. Lui. Euh, les deux ont perdu contre des mecs quand même du top 5 j'ai envie de dire, voire euh, top 10. Mais bon, en tout cas, qui est, qui est allait entrer dans le top 5 maintenant. Donc, euh, je ne sais pas. Ils ont à peu près le même âge. Tony Ferguson est quand même un peu plus vieux. Euh, je ne sais pas. Moi, je trouve que ce n'est pas justifié. Il est un peu trop favori à mon goût. Genre, qu'ils le mettent favori, pas choquant. Même un peu favori, tu vois. Mais à ce point favori, moi, je trouve ça un peu choquant. Je suis un peu étonné euh, de, ses, de ses odds, moi, personnellement. Je ne sais pas toi ce que tu en penses.
0: Bah en fait, moi, je veux bien comprendre que le match-up il favorise pas Michael Chandler qu'il est face à quelqu'un d'assez longiligne, mais j'étais, pour être honnête avec toi, complètement choqué. J'ai cru que c'était un bug du site quand j'ai vu les odds. <rire> C'est à ce point-là, moi, je te le dis.
1: Bah, euh, C'est bah, vrai que, bon, Tony Ferguson aura l'avantage d'allonge et il est beaucoup plus longiligne, mais Michael Chandler, pour son premier combat à l'UFC, il a affronté Dan Hooker qui, pareil, lui mettait un... Je ne sais pas combien de centimètres d'allonge et pourtant, voilà, il l'a couché premier round. Je ne sais pas. Moi, je pense que Michael Chandler, c'est un combattant euh, qui, qui, qui s'adapte bien à, à l'avantage d'allonge de ses adversaires. Vois, très bas sur ses appuis. Pareil, il avait, il avait ce, ce désavantage d'allonge face à aussi Oliveira. Je ne sais pas. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, Michael Chandler, il va être très dangereux debout. Et ça va être comme d'hab, ça va être la résistance de Tony Vercusson qui va tout faire pour moi dans ce combat. S'il n'a plus ce menton qu'il avait avant, je pense qu'il va tomber, il ne va pas résister.
0: Bah, C'est marrant que tu dis ça parce que là, on a un combat, on va dire référence pour les deux, c'est que les deux ont affronté Justin Gaethje et les deux ont réagi de manière assez différente et on peut comparer la réaction des deux, c'est aller à la décision pour l'un et pour l'autre, ça s'est arrêté dans le dernier round. Bon, L'autre, c'était un 5 rounds. Hein. C'est vrai que faut pas, pour Tony Ferguson, c'est vrai que c'est un 5 rounds manger la foudre, Justin Gitchi, ses points en feu. Dans bon, 5 rounds, c'est complètement différent. Et là, du coup, en parlant de durabilité que tu as évoqué, paradoxalement, moi, je trouve que c'est durabilité, pour la première fois, parce que c'est assez rare, elle est du côté de son adversaire à Tony Ferguson. Parce que je pense qu'il il a le temps de son côté, Michael Chandler. Il est moins usé, on va dire, avec toutes ces guerres qu'a fait
1: Tony Ferguson. Je ne sais pas ce que tu en penses ah mais moi je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, je pense qu'on n'a on plus le même Tony Ferguson depuis ce, cette correction, ce, cette punition physique qu'il a mangé face à Gaethje. Je, je trouve que c'est plus le même. Il a été cassé physiquement, mais mentalement, psychologiquement aussi depuis. Ça va être dur à son âge de, de refaire surface après ça, parce que franchement, ce combat, il l'a vraiment usé. Et, et je pense que c'était la cerise sur le gâteau de toute l'usure qu'il a pu accumuler tout au long de ses combats, parce que c'est un mec malgré tout en moyenne qui mangeait vraiment vraiment beaucoup de coups à la tête durant ces combats. C'est ça. C'est ça. Donc déjà
0: alors c'est marrant parce que là c'est un 3 rounds. Donc là ça va nous permettre de voir déjà la forme de chacun et si Michael Chandler va pouvoir rebondir de ses défaites mais si surtout Tony Ferguson, on va pouvoir retrouver euh, l'ancien Tony Ferguson, parce que je n'ai pas eu le temps de voir tous les countdowns, mais visiblement, il a récupéré des anciens coachs à lui de lutte universitaire pour essayer de réveiller ce monstre, ce zombie qui avait l'habitude de tant faire rêver les fans à l'UFC. Là, je sais, moi, je ne sais pas si ce combat-là va aller à la décision. Je te dis la vérité. Sur trois rounds. Sur trois rounds, je ne sais pas.
1: Franchement, ça m'étonnerait que ce combat aille à la décision. Franchement, pour qu'il aille à la décision, pour moi, ce serait dans une configuration bah, un peu comme Michael Chandler et Justin Gaethje, hein, c'est qu'il y ait une guerre et que aucun des deux ne veuille tomber. Pour moi, ce serait la, la seule raison que ça aille à la décision. Mais en tout cas, il y aura... ce ne sera pas un combat qui va se finir sans dégâts, ça c'est sûr. Il y aura du dégât <rire> des deux côtés, je pense. Mais j'ai vraiment peur pour Ferguson. Pour moi, il a plus sa durabilité dans le temps. En fait, pour moi, c'est ça un peu qui fait que moi, je vois plus Michael Chandler favori. Mais bon, les Hots ne voient pas ça. donc. Euh... Voilà. Donc, euh, les gars, si vous voulez parier, si vous avez un peu d'argent, voilà. Euh, nous, on n'incite pas, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais sachez que le favori, c'est Tony Ferguson pour ce combat, si vous alors, avez des idées de mise.
0: Alors, alors c'est assez marrant parce que moi, je trouve que personnellement, le plus explosif des combattants, c'est Michael Chandler. Mais donc, les gens, les bookmakers favorisent le fait que Tony Ferguson va neutraliser en quelque sorte cette explosivité pour pouvoir soit gagner la décision ou même soumettre ou même TKO un Chandler parce que c'est quelqu'un qui est très dangereux on va pas se mentir debout donc
1: bah écoute euh, Tony Ferguson dans le passé nous l'a montré qu'il qu qu pouvait le faire hein. il l'a notamment fait face à des Barbosa des combattants très explosifs debout il avait réussi à les fatiguer et les, les neutraliser après avec un volume de coups et tout le temps euh, en leur prenant leurs jambes tu vois en les mettant au sol en les collant en envoyant des coups vraiment dirty, tu vois, dirty boxing, vraiment un, un, un monstre du dirty boxing, Tony Ferguson. Euh, Est-ce qu'il est encore capable de le faire C'est toute la question, en fait. En fait, Tony Ferguson, on sait ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il était capable de faire, mais on... la question, c'est est-il encore capable Peut-il revenir à ce niveau euh, Moi, je n'en suis pas si sûr, surtout à son âge. Hein, on... on le rappelle, 37 ans quand même. Comme tu as dit, pour ce training camp, il a, il a fait revenir un de ses anciens coachs de lutte de, quand, quand il était en université, de lutte universitaire. Euh, on va voir mis style sur la lutte pour ce combat. Est-ce qu'il va finter tout le monde et, et en faire un combat de corps à corps, un combat de lutte Je ne sais pas. Il faut savoir que quand même, Michael Chandler, il a quand même aussi un, un bon niveau en lutte. Il a un background de lutte aussi.
0: C'est ça. Donc moi, si je devais donner un pronostic, parce que là, il s'agirait d'analyser un peu plus en détail euh, le déroulement du combat... Je pense que, bah, sachant que c'est un 3-round, ça avantage beaucoup plus un Michael Chandler. Et je pense qu'il va se permettre d'être beaucoup plus explosif dans les deux premiers rounds. Et là, la question, c'est est-ce que bah, Tony Ferguson va pouvoir encaisser ses salves D'une part, j'ai envie de dire oui, parce que euh, je ne pense pas qu'il soit complètement éteint, rincé. je pense que Tony Ferguson est toujours l'élite actuellement. Mais je vais favoriser, on va dire, un Michael Chandler par arrêt de l'arbitre, c'est-à-dire par TK ou autre, dans le troisième round. Moi, c'est ce que je vois malheureusement. Après, ça va contre les odds, donc je peux largement me tromper. Mais sur ce combat-là, je favorise un Michael Chandler, sachant que tout va dépendre de est-ce qu'il va revenir bah, à lui-même, est-ce qu'il va revenir inchangé après cette guerre qu'il a subie, qu'il a complètement diminué en termes physiques face à Justin Getty Parce que quand tu affrontes un Justin Getty il y a un avant et un après. Et ça, Tony Ferguson me l'a montré. Donc, est-ce que Michael Chandler, il y aura un avant et un après Ça aussi, ça va être la surprise. Mais pour l'instant, je favorise un Michael Chandler pour donner mon pronostic par TKO au troisième round.
1: Bah écoute, moi, je vois comme toi. Je vois un finish de Chandler au troisième round par KO ou TKO. Euh, je pense que durant les trois rounds, Tony Ferguson va subir, va subir des dégâts. Et je pense que l'arbitre va en avoir assez vu au troisième round.
0: Ok, ok, ok.
1: Attention quand même à un upset. Hein. On sait que Tony Ferguson, il, il est dangereux. Surtout, il a, il a, il a des deux, trois chocs dangereux au sol. On, on nous a déjà montré, là, notamment le, le, ce Darst choc, là, quand il est en position North-South sur son adversaire. Il est dangereux à ça. Il, il a des, des bons chocs, mais... Franchement, Michael Chandler, c'est quand même un mec dur au mal. C'est un peu, tu vois, à l'image d'un Volkanovski, un mec vraiment dur à, à soumettre quand même, à choke, tu vois. Avec ce gros coup de... C'est ça,
0: c'est ça. Est-ce qu'il va pouvoir bah, nous faire comme un peu une face à Kevin Lee Ferguson et réussir à dompter l'explosivité et soumettre A voir. Alors, tout va dépendre de quel Michael Chandler show up. Euh, on, on... On, va voir. on
1: va voir. En fait, il ne faut pas oublier un truc, c'est que c'est quand même le roi des upsets, Tony Ferguson. Il ouais. faut pas oublier, il hein, y a des combats... Tu voyais les deux trois premières, tu disais « Ah ouais, il est fini » il revenait des enfers à chaque fois. Mais Carrément. Est-ce qu'il est encore capable Est-ce qu'il est encore capable Ça va être dur. Va... On
0: va voir. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous pensez de ces pronostics-là avec votre famille. Donnez votre pronostic en commentaire sur ce combat-là et on passe au combat suivant. Combat féminin championnat entre Rose Namayunas et Carla Esparza. Là, c'est intéressant parce qu'il y a un historique entre les deux. Hein. Carla Esparza qui a déjà battu au teuf, hein, si je ne me trompe pas, à une Rose Namayunas. Et là, bah, c'est complètement différent parce que cette fois-ci, c'est elle la challenger. Rose qui est comme, paraît carrément invincible sous Trevor Whitman à ce niveau-là euh, dans la catégorie qui a vraiment, nous a vraiment, m'a choqué, son striking pour moi, je trouve qu'il est exceptionnel. Et là, on a le, le, on va dire, la dimension striking contre lutte. Est-ce que cette fois-ci, sous Trevor Whitman, elle va réussir à se protéger de la lutte agressive de Carla Esparza Est-ce que tu penses que ça va passer cette fois-ci Sachant que je, je rappelle les odds, excuse-moi, je rappelle les odds, cette fois-ci, ah ouais. ah ouais, là c'est Rosna Mayonas favori à moins 195, c'est serré, et plus 100, 165 plus ca pour Carla Esparza. Donc
1: voilà, voilà. Écoute, déjà, tout d'abord, je trouve que les odds sont cohérents, sont très cohérents avec euh, l'historique voilà, des deux combattants, leur palmarès. Euh, moi je pense que c'est plus le bon, c est, c est... Wow, bref, belle analyse Non, mais c'est vraiment plus le même combat qu'avant quand, voilà, quand il s'était battu, c'était la finale du teuf c'était autre chose, en plus Rose euh, elle était déjà beaucoup plus talentueuse mais elle l'avait vraiment sous-estimée et Carla elle avait un beau game plan voilà, il a utilisé ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire la lutte euh, elle l'a emmenée au sol et voilà, elle l'a battue comme ça, maintenant elle fait face à une combattante beaucoup plus complète qu'avant Rose, elle a le striking, d'ailleurs c'est son atout majeur, hein. elle est très très forte, très très beau striking, mais pour moi c'est aujourd'hui une combattante complète, vraiment complète, qui a aussi un beau grappling, quand même ouais. une lutte décente, donc euh, pour moi ça ne va plus être là, le même combat maintenant, car la Esparza ça reste quand même euh, au-dessus en lutte, c'est je pense la, sûrement la meilleure lutteuse de la KT, hein. on l'a vu dans ses dernières victoires, euh, bah, elle gagne grâce à la lutte, elle gagne grâce à... Bah, ce style, hein, ce style lutteur euh, qui ne te lâche pas, style Khabib, style euh, Ousmane, euh, un peu, il euh, y, a, y a quelques années, ça te chope ça ne te lâche pas, ça t'emmène, ça grind, ça grind, ça te fatigue. Et elle est très forte à ça. Et dans la KT, c'est la meilleure à ça, je pense. Et je pense que c'est sa seule façon de gagner ce combat. <rire> à, à la lutte, du coup. Ouais.
0: <rire> Parce que là, là c'est un 5 rounds, c'est ça Vu que c'est un combat de championnat.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est donc... les strawweight.
0: Fini. Bah souvent, souvent quand ça, quand on en est, on est dans cette configuration-là, striking lutter, c'est sur 5 rounds. Les gens savent très bien quelles vont être les armes de l'un, de, 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 des uns et des autres. Et du coup, je pense que ça, on en revient sur, souvent. Ce qui va faire gagner l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre, c'est le cardio et le conditioning. <rire> est-ce que sur 5 rounds, elle va pouvoir la maintenir au sol ou l'amener au sol ou est-ce qu'elle, elle va pouvoir après ces temps, multiples tentatives euh, Rose, pouvoir KO son adversaire ou dès le début. Et moi, je trouve que ce premier round-là, il va être déterminant et je favorise une Rose hein, sur ce coup-là. Je favorise une Rose et un mayonnaise. je ne te cache pas parce que c'est un peu trop prévisible du côté d'Esparsa, mais on verra.
1: C'est ça, c'est un peu prévisible et euh, Rose, elle s'est quand même beaucoup améliorée hein, en grappling, en lutte. C'est quand même combattant beaucoup plus complète que Carla Esparza et franchement, connaissant son coin, connaissant Trevor Huituan, ils savent à quoi s'attendre et ils vont... Tout le training camp va être basé autour de ça, autour de, la, de défendre la lutte et avoir le bon timing face à la lutte de l'adversaire. Donc, euh, bon, bah, je pense euh, cohérence, logique, dans le fait que Carla soit l'underdog. Mais encore une fois, voilà, ne jamais sous-estimer ses adversaires. Je pense que son but à elle, à Carla Esparza, ça va être vraiment de trouver le bon timing de, de take down, pas, on va dire, trop téléphoné. Voilà. Son but, ça sera de ne pas téléphoner parce que sinon, elle va se faire cueillir pour moi.
0: Ok, donc toi, est-ce Est que tu as un pronostic final
1: pour ça donc Moi, je vois euh, un TKO de rose au quatrième round. Ouf,
0: ouf, ouf Ça va pas aller pas la limite. Là, là ça se termine non, je pense avant. Pas. Je pense pas. <rire> bah écoute, moi, je vois un TKO de rose au deuxième round, beaucoup plus tôt. C'est gros ce <rire> que j'ai
1: D'accord donc euh, moi je pense écoute je pense que dans les premiers rounds elle va, elle va pas trop être agressive dans les premiers deuxième rounds ok je pense qu'elle va accélérer après quand elle va voir son, son adversaire elle commence à fatiguer
0: ok ok parce que en fait moi ce qui m'a fait tilt dans ma tête c'est dans le combat face à, à, son, à lors du dernier combat de Rose on a vu que dans, dès les premiers strikes c'était extrêmement impactant c'était extrêmement puissant et j'ai été vraiment choqué par la métamorphose la métamorphose euh, face à Waley euh, du striking et de la puissance à la manière dont Trevor Whitman l'a amené à un autre niveau de sa combattante. Je n'étais vraiment pas à, à préparer ça. Et je ne sais pas si elle va pouvoir tenir deux rounds face à cette rose métamorphosée, entre guillemets, à un autre niveau euh, Esparza. Tu vois. Je ne sais pas si elle va pouvoir encaisser, à moins qu'elle réussisse à, pas, à, à faire les, bah, les deux premières cinq minutes sur le, sur le dos, euh, à, à, à les faire passer à son adversaire sur le dos Là, c'est un avantage, mais j'en doute. Donc, je pense qu'elle ne va pas réussir à maîtriser cette Rose-là et elle va tomber sous les, sous les frappes. Moi, je pense que c'est ça, très rapidement dans le combat.
1: Écoute, pour moi, ça va être simple. Je vais prendre une analogie. Euh, tu vois ce que Sterling a fait à Petroyan Ouais. Pour moi, c'est exactement ce que Carla elle, doit faire à Rose C'est sa seule façon de gagner pour moi. Voilà. Je n'ai pas à en dire plus. Je pense que vous comprenez <rire> si vous avez vu le combat, les gars. Je pense que c'est ça, c'est le take down, essayer de prendre le dos, c'est primordial pour elle.
0: Et c'est vrai que là, maintenant que tu rappelles ce combat, c'est vrai que ça me fait douter. Hein. C'est vrai que ça me fait si, si ça se passe comme ça, c'est chaud. Si ça se passe comme ça, c'est chaud.
1: Bah écoute, on a, je pense, été tous surpris hein, dans le combat de Sterling face à Petroyan. Il avait vraiment le game plan parfait. Je pense qu'il ouais. n'y avait pas mieux pour lui. Et je pense que Carla Esparzal doit faire la même, elle doit en faire un combat ennuyant pour gagner. C'est-à-dire la prendre, la contrôler au sol. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Bah écoute, on a donné nous nos, nos pronostics, donnez-les les, les vôtres en commentaire, on va voir, on va essayer de discuter, parce que là, c'est vrai que c'est assez spécial comme combat, c'est entre guillemets une revanche pour l'une, pour l'autre. On verra, on verra ce que ça donne, sachant que les deux ont été championnes, hein, parce que l'autre, ça a été la première championne de la catégorie, de l'histoire de l'UFC, donc c'est pas n'importe qui. Et là, on passe au combat, au dernier combat, le combat de main event, Charles Dobronx Olivera contre Justin Gaethje. Et là, Olivera est favori à moins 165, sachant que Getty et l'Underdog à plus 145. C'est intéressant. Est-ce que pour toi, déjà, les, le, les odds sont cohérentes Est-ce que c'est cohérent, déjà, pour toi
1: Pour moi, ce moment soit manqué de respect à Justin Getty, odds cohérentes. Je pense que Charles Oliveira, il a prouvé qu'aujourd'hui, c'était vraiment le meilleur de la KT en battant Dustin Poirier, qui, pour moi, était probablement le meilleur. Ça se jaugait entre eux. En fait, j'attendais leur combat pour savoir. Mais je pense que oui, clairement, c'est clairement cohérent. Aujourd'hui, c'est le champion de la KT incontesté, Charles Oliveira. Et maintenant, on va voir si quelqu'un va pouvoir le détrôner. Parce que franchement, j'étais très, très, très impressionné dans ces deux performances. Premièrement, face à Michael Chandler et deux, deuxièmement, face à euh, Dustin Poirier. C'était vraiment incroyable. Il nous a prouvé que c'était vraiment un champion dans les deux combats quand même. Il revient, il revient parce qu'il débute mal les deux combats. Il perd les deux premiers rounds dans les deux combats et à chaque fois, après, il revient et il gagne. Et, et franchement, il a montré un mental de champion, clairement.
0: C'est ce qu'a dit Trevor Whitman. Hein. C'est vraiment surprenant parce qu'il sait une chose, c'est qu'à chaque combat, il y a Charles Oliveira qui se fait sonner, mais après, chaque fois où il se fait sonner, il remporte le combat. Donc ça, c'est d'autant plus effrayant <rire> que la première stat. Et donc là, il euh, y en a beaucoup qui misent sur le fait que bah, Charles Oliveira, il n'a pas énormément de mouvements de tête et qui va se faire mettre KO par un Justin Gaethje. Moi, je ne sais pas, je ne pas là-dessus. Je sais qu'il va se faire sonner. <rire> Ça, c'est inévitable. <rire> je, pense que, je pense que là, il va, il va en prendre des parpaings de Justin Gaethje. Mais encore une fois, euh, on a trop sous-estimé son volume. On a trop sous-estimé le mental de Charles Oliveira et on a trop sous-estimé son volume. La seule chose, chose qui me ferait douter, c'est que Trevor Whitman, lui, ne sous-estime aucunement. Justement, le cerveau derrière Justin Getty ne sous-estime aucunement le brésilien. Mais même là, j'ai peur que Charles Oliveira soit un peu too much dans tous les compartiments overall dans ce combat-là. Si tu veux, il y a Getty, qui, on sait que c'est lui qui a l'avantage en boxe, en anglaise. Mais après, ou d'autres, il a l'avantage. C'est ça le truc.
1: Écoute... Euh moi, il moi, y, y a un truc je trouve qui est très sous-estimé, c'est Oliveira. on n'en parle presque jamais, mais c'est son grand endpoint. Euh, dans le combat face à Poirier, j'étais, genre, scotché de voir son grand N-point. Il a détruit Poirier avec son grand N-point. Il perdait le combat, et quand il l'a amené au sol, il était dans, dans sa garde, hein, il l'a détruit avec son grand N-point. Il était vraiment dévastateur, et, et on n'en parle jamais de son grand N-point, mais si, pendant ce combat... Gaetchi se retrouve sur le dos, ce qui est possible. Hein. Euh, je pense qu'il faudra faire vraiment attention à, à ce grand endpoint vraiment agressif où vraiment il, il y va, il, il, il envoie. Hein. Surtout faire attention au coup de coude parce que voilà, les cuts, on sait très bien, il y a plein de facteurs. Euh, genre ça, ça, déjà, ça peut diminuer ta visibilité avec tout le sang ça peut te faire stopper à cause d'un docteur stoppage. C'est vraiment gênant et euh, ouais, faudra il faudra qu'il fasse gaffe au Grand end pound aussi aussi d'Oliver attention
0: c'est ça, bah en fait c'est ça le truc c'est que, comme tu as dit, c'est les coudes hein. moi ce qui m'a choqué c'est les coudes hein, en Grand end pound ça, enfin, personnellement, l'efficacité qu'il a pour en fait détruire petit à petit, à petit feu la détermination et le game plan de son adversaire quand il est sur ce dernier c'est choquant, moi ça m'a choqué, comme toi exactement.
1: La dernière fois que j'ai vu des coups de coude comme ça en Grand end pound, je crois que c'était John Jones clair <rire> avec son ouais, segment quand quand il envoyait des coups là mais non non mais plus sérieusement ouais euh... moi je pense que Guetti il a tout intérêt que ce soit un combat striking et une guerre justement comme il a fait euh, dans ses derniers combats face à Chandler Ferguson et tout il il doit il doit en faire une guerre debout et je pense que il est jamais aussi dangereux, aussi compétitif que quand le combat est une guerre de, de, de boxe. en fait. Quand, quand c'est un combat de boxe, une guerre, je pense que c'est là où il est vraiment fort. C'est un peu comme Poirier, les deux. Je pense euh, faut que ça soit une guerre debout pour qu'il soit... Comment dire C'est ça qui, qui, qui sort le meilleur d'eux-mêmes, en fait. Ce qui fait sortir le meilleur d'eux-mêmes. C'est une guerre de striking. Euh, Poirier, il a été dans de maintes et maintes guerres. Euh, pareil pour Gaethje. Et à chaque fois qu'ils ont été... Quand le combat il avait cette configuration, ils ont souvent gagné. Les deux.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, là, en plus, il y a quelque chose qui moi j'ai vu dans le combat qui a été assez intéressant, qui a été souligné par euh, Whitman et même par Oliveira, c'est que la préparation, parce que les deux savent que ça va être une guerre, mais du côté de Charles Oliveira, chaque combat, il le prépare comme si ça allait être une guerre. La manière, en fait, de travailler à la shoot et box, c'est que des sparrings durs. <rire> que ce soit debout ou au sol, c'est pour terminer son adversaire à l'entraînement. Et il a notamment témoigné en disant que les gens pensent que je vais tomber KO à chaque fois, mais là où je prends les plus gros coups et le plus fort, c'est dans ma salle d'entraînement. Et c'est ça aussi qui me fait penser que, et, et, et malgré tous ces coups-là, toutes ces années, la durabilité de, de Charles Oliveira, pour preuve, elle n'a pas baissé puisqu'il est devenu champion tu vois, il y en a qui, qui se grillent par moments, comme on pensait qu'un Josaldo s'était grillé et c'était compliqué pour lui de revenir au, au top niveau. Bah lui, Charles Oliveira, au contraire, on dirait que ça l'a vraiment endurci. Et j'aime pas dire ça parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'on s'endurcit avec des hard sparring, mais on dirait que pour lui, ça a marché. Et que là, face à Justin Getty, ça va être une sale nuit pour l'Américain. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, je ne vais pas revenir sur euh, vraiment le débat de faut comment faut-il se préparer pour un combat sur vraiment le débat des, des sparring comment se parer, la bonne façon optimale de bien se préparer sans trop s'user, tu vois, le, bon, le juste milieu. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus euh, mm -hmm. euh, l'année dernière, mais euh, je pense que voilà, c'est la manière old school de fonctionner, c'est des gros sparring, c'est s'entraîner dur pour que le combat paraisse facile, on connaît euh, voilà, la devise. Et je pense que moi, ça va dépendre de chaque personnalité, chaque combattant. Je pense que des combattants, vraiment, ça les, ça les mène au top niveau et d'autres, mmh. ça les use plus qu'autre chose. Je pense que lui, c'est une manière bénéfique qui fonctionne bien avec lui. Et je pense qu'il euh, devrait continuer, euh, vu, vu les performances après en combat. Moi, bon, je pense qu que ça, ça marche bien avec lui. Mais je pense que ça, ça dépend vraiment. C'est spécifique à chaque combattant. Euh, en tout cas ouais, Whitman lui il a plus une autre approche tu vois c'est plus une approche de, de de se préparer au niveau mental tu vois c'est un mec qui te transcende au niveau mindset en fait c'est un mec Whitman je trouve il est parfait quand tu as déjà de bonnes bases es déjà un bon combattant as les skills et tout et lui t'amène vraiment à ce niveau de bon combattant à champion tu vois ouais. en améliorant ton mindset tes, ton approche du combat et tout et je pense que c'est un mec plutôt en fait, c est, c est, je pense que c'était le fit parfait avec Gaethje, parce que c'est un mec qui devait être canalisé, Gaethje. C'était un mec qu'on devait canaliser. Il, a, il avait vraiment un tempérament où il partait un peu dans tous les sens durant ses combats et tout. Et je pense que c'était le fit parfait avec une panne qui a su le canaliser et en faire de lui, voilà, un mec qui peut aujourd'hui devenir champion. Et euh, voilà, on a deux approches différentes. Tu vois, on a deux coachs différents qui ont des approches différentes, mais euh, du coup, ça va être intéressant à voir, un peu à analyser. On va, on va avoir deux, deux façons de coacher, je pense. Et la manière un peu old school, j'irais, et la manière un peu new school, psychologique, mentale. Et ça va être intéressant. Ça va être très, très intéressant. Mais d'ailleurs, pour revenir juste rapidement sur Rose, c'est pareil. Elle, je pense, c'était une combattante qui, mentalement, avait besoin d'un coach comme Whitman. Et elle aussi, c'était le fit parfait pour elle. D'avoir un coach qui la canalise, tu vois, qui, qui lui donne confiance en elle. elle avait, à un moment, elle avait eu des problèmes comme ça, un peu psychologique manteau rose, elle euh, était limitée en dépression, et je pense que c'est quelqu'un qui, qui l'a beaucoup aidé euh, mentalement bon, le, pour, pour soutien psychologique, ouais.
0: le soutien psychologique de Whitman vis-à-vis -vis de ses fighters, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je suis d'accord avec toi, et c'est quelqu'un dans lequel, je t'ai remarqué, il est très calme, il crie très peu, hein. <rire> et ses combattants arrivent à l'entendre, il est très très calme dans le coin. Et, et là, du coup, bah, je trouve moi ce qui est super intéressant dans ce combat-là, ça va être, bah, si on, moi je peux passer à et au pronostic, pour enfin arriver au pronostic de ce combat-là, je pense que tout va jouer aussi sur le mental. Et en parlant de mental, je pense que c'est Oliveira qui a un très gros, très, très gros ascendant mental sur Justin Gaethje. Il faut voir la tête qu'a fait. C'est notamment dans le magnifique travail de réalisation de l'UFC. Ça a été montré dans le dernier countdown. La tête qu'a fait Justin Gaethje au moment où Oliveira a soumis Poirier. On voit que Gaethje était complètement décomposé. Il s'y attendait pas. Et on dirait qu'il a pu s'identifier à un Poirier parce que c'est quelqu'un qui a des armes assez similaires, tu comprends Et là, où je trouve que c'est assez fantastique, c'est qu'il s'est complètement métamorphosé, Charles Oliveira, et sa confiance maintenant est through the roof, comme disent les Américains, et surtout, après une victoire face à Dustin Poirier, où il a fait taire tout le monde. Et moi, là, là ça va être polémique, hein. là, ce que je me prononce va être assez tendu, mais je pense que Charles Oliveira, il va passer sur un Justin Gaethje, et il va le terminer... Euh, je vois pas aller. En fait, c'est simple. Je vois pas le combat dépasser deux rounds et je vois un Charles Oliveira le terminer soit par soumission, soit par TKO.
1: D'accord, <rire> <c 'est intéressant. rire> ça. Ça c'est mon
0: bold statement. C'est-à-dire que pour certains, ça va pas être. Les gens le voient comme un combat serré et tout. Moi, je pense que Charles Oliveira il va éteindre un Justin Kiechi. Et là, j'aime bien prendre des risques parce que soit je me rétame complètement. Tu vois, ça c'est le genre de combat où les gens ils aiment bien. Non, non. Moi, je pense que Oliveira il va éteindre un Justin Getty et c'est rare, hein, parce que aller contre Trevor Whitman, il faut y aller, contre ces cerveaux-là. Et moi, je pense que là, dans la cage, aujourd'hui, Charles Olivera le seul qui peut l'éteindre, c'est Rabib. <rire> Rabib ou un Makachev. Mais sinon, si t'as si pas ce background euh, lutte monstrueuse qui vient de l'Est, euh, avec, euh, <rire> avec le parcours euh, 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 on va dire historique qui va avec, c'est compliqué. Donc moi, je vois un Charles Oliveira éteindre par soumission ou par TKO au deuxième round ou au premier à Justin Gaethje mais bon comme je vais être raisonnable je vais dire au deuxième round et bien sûr il se sera fait rock avant <rire> il se sera fait sonner avant ça c'est la tradition
1: <rire> écoute moi je pense euh, qu'il va se faire sonner et qu'il va dormir donc euh, <rire> à l'inverse de toi je vais partir sur une victoire KO de Gaethje euh, au troisième round au
0: troisième round ok ça c'est intéressant les gars ça, c'est intéressant, ouais. deux Deux visions différentes, deux scénarios, ah, je ne vais pas dire extrêmement possibles. Celui de Carl est le plus possible, à mon avis, parce qu'il y a de plus en plus de, il y a de plus de personnes qui voient ton scénario possible, même s'il est favori. Je pense que ce soit dans les réseaux, dans la communauté MEMA, beaucoup de gens disent qu'il va se faire sonner et qu'il va dormir. Moi, je pense... Mais justement, d'ailleurs, il faut qu'il dorme, hein, parce que s'il si ne l'endort pas, c'est mort. Tu vois S'il ne l'endort pas, c'est mort. Mentalement, il est trop fort. Il est trop fort mentalement. Il est trop préparé à ça. Et je pense qui ne va pas réussir à l'endormir et qu'au contraire, c'est lui qui va dormir avec un choc. <rire> voilà. Donc ça, c'est le pronos pour, euh, pour vous les gouttes. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des pronos similaires au mien ou à celui de Karl Mettez votre analyse hein, carrément dans les commentaires. C'est bon pour le référencement. Karl, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh,
1: bah, Le mot de la fin, j'ai envie de dire, on a tout dit. dites moi en commentaire hein, comme Sigma vous vient de le dire. Qui a raison pour vous Est-ce que moi, j'ai raison Est-ce que lui, il a raison Est-ce que nous deux, on délire Ça va pas du tout se passer comme ça Dites-nous tout. Hein. On attend. On attend. On lit ça. vos commentaires de toute façon.
0: C'est ça. N'hésitez pas, je le répète, hein, je sais les gars, je suis agacant, à vous abonner au Twitter, au Instagram et au TikTok. Tous nos liens sont dans le link tree en description. Et sur ce, bah, je vous dis, le mot de la fin. Peace, nigga. How's <laughs>